0: tudo bem, gente?
1: Boa tarde, Boa. tudo jóia?
0: Começando mais um podcast. hoje a gente está recebendo o Flávio Cantoni, da Inspira Design, que e veio participar desse papo com a gente. Tudo bem, Flávio?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus, obrigado aí por ter me convidado, é uma honra estar com vocês em qualquer tipo de projeto.
0: Legal, bacana, a gente também ficou super feliz com o seu aceite aí, e um assunto que nos une, né? que é o design. É, a gente achou, na hora que a gente estava fazendo a pauta e construindo o conteúdo, a gente, puxa, vamos chamar outras pessoas para agregar, para não ficar só o papo dos designers da, da Mood, mas a gente trazer outras pessoas para conversar com a gente. Então, o papo hoje é banalização ou popularização do design. A gente trouxe um conteúdo semana passada no nosso... No nosso feed, no Instagram e no nosso blog, é, como o termo design vem sendo usado muito em diversas áreas e como isso de alguma forma acaba é, popularizando e trazendo o design para a vida das pessoas. Então eu vou falar de alguns de, al, al, é, em algumas em algumas vezes que o design foi usado, como o design de sobrancelha, <risos> o design de plantas. Sim. O design do que? De. Bom, não sei, são tantos. Deve ter design quântico também, né, gente? Certeza tem, que tem, né? Com
2: certeza.
0: <risos> quântico ele entra em tudo também. Mas, enfim, então o termo design ele se popularizou. É, ele acabou tendo seu valor, né? Eu acho que com a popularização do design nos últimos anos e com essa. com o crescimento do termo. É, com a questão da tecnologia, é, o termo ele ficou muito popular e aí as pessoas acabam colocando isso para embelezar para de... é como se fosse um vício de linguagem para a gente deixar Exato. bonito né uma um, uma, uma atuação, o segmento. Um segmento. Né? então E aí nós como designers né a gente acaba olhando isso sempre com muito cuidado e cautela, porque a gente entende dessa popularização, mas a gente também fala um pouco, e a gente ouve muito falar, que, que a gente que, da banalização do termo. Então, eu queria muito que vocês trouxessem um pouco da visão de vocês sobre isso banalização ou popularização do design?
3: É, eu acho que a banalização não tá, não tá tão vinculada. Ao uso da palavra Mas O porquê a palavra começou a ser usada Na verdade, né Muita gente Usa, do jeito que você falou o, A palavra design pra intitular O que ela faz Pra mim que dá uma gourmetizada no, no rolê todo né? é. Tipo, às vezes é, é. É, Ela faz o, o mais do mesmo Ali e, e bota o design na frente Pra, sei lá Pra dar um plus dar uma melhorada no, no marketing do trabalho dela. É, eu, eu dei uma pesquisada antes da gente começar a conversar. E eu, eu não sei se foi por falta de sorte minha, mas pesquisei é, coisa em português, em inglês e tal. E eu, eu só achei um artigo é, em inglês falando sobre esse assunto. E é de 2016. É, ou seja, eu não acho que esse seja um problema tão recorrente fora do Brasil. Eu posso estar falando super é. monte de bosta aqui, é, porque tô estou baseando só no, na pesquisa que eu fiz, Desk. Mas eu acho que é um lance super cultural aqui de, de querer dar uma enganadinha, sabe, tipo dar aquela passada de pano que eu tô fazendo aqui, que é gente vestir... um brasileira é clássico. Exato. Eu não sei se, se é exatamente isso, mas é, é uma é uma perspectiva muito forte
2: do que eu tenho visto, né? Realmente eu eu conheço alguns designers é, fora do Brasil, alguns brasileiros amigos que moram fora e trabalham fora e realmente eu nunca nunca vi esse tipo de papo sendo levantado. Nem com designers gringos, nem com brasileiros que, tra que trampam lá na gringa. Nunca tive nem oportunidade de conversar com eles sobre isso. Com brasileiros que trabalham aqui no Brasil, isso acontece a cada semana. <risos> a cada notícia, a cada nova imagenzinha a gente comenta e, e ri sobre. Mas é, realmente me parece que é uma parada que acontece é, majoritariamente aqui no nosso país. Acho que é, esse nosso jeitinho brasileiro de tentar... É, facilitar as coisas, ou de engambelar as coisas, fazer as
1: coisas meio na, na, na gambiarra, deve influenciar um pouco isso. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho um ponto de vista até bem simplista a respeito do assunto, se vocês me permitem compartilhar. É, Com certeza. A questão é: a diferença entre ser percebido e ser ignorado tá no design e Sim. isso a gente isso quem, quem quem trouxe essa essa citação foi meu amigo e, e parceiro de trabalho Henrique que é um nosso é um dos nossos diretores de arte da, da agência Legal. E, e com base nessa informação com base ne, nesse nesse postulado aí a gente pode ser bem ampla a natureza ela ela já ela já coloca isso é, para gente perceber porque a natureza usa de design para chamar atenção ou para se ocultar, para se camuflar ou para seduzir. Né? Então, os pássaros, os animais, a, a natureza, as flores, tudo, tem a, o design tem uma função prática que é para definir, para atrair ou para afastar ou para sinalizar olha, aqueles sapinhos que tem aquela coloração bem uhum. bem viva, ó, eu sou venenoso, polvo também Sim. pequenininho, ó, eu sou venenoso. Então, o design ele tem uma função prática. E essa função prática é levar informação, é chamar atenção. E quando você pega o próprio termo design e usa ele para chamar atenção para um produto que já existe, você criar uma nova definição através de um neologismo ou, sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa fazer, é, você está reinventando para chamar atenção para um serviço, você está rebatizando algo... Que é para trazer atenção. O próprio termo gourmetização, que a gente ouviu agora É um exemplo há pouco, disso, né? É um é. exemplo disso. Então você gourmetiza, porque é um termo gourmet, ele está definindo que é algo mais elaborado. A, 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 a grande questão da popularização do design é entre quem faz ter consciência técnica disso ou não ter. E simplesmente vai no embalo e, e não sabe nem o que está fazendo.
0: Você sabe que quando você fala disso, ah, quem, quem, quem faz, né? Então, o design, eu, eu penso muito nisso, né? O design, o papel do designer é criar, configurar, conceber, elaborar, enfim, projetar. é sempre é projetar perfeita a palavra. É sempre orientado por, um, sempre com uma intenção, uhum. né? Ou, é, ou para solucionar um problema. Então, é, eu penso hoje que a as hoje tem muita universidade, então, eu acho que, que, a, que a profissão, ela cresceu, não, não existe uma entidade para orientar tudo isso, né um órgão maior para de licença, de registro, então, o que aconteceu? As universidades acabam, acabam que colocam muita gente no mercado, né muita gente, necessariamente, o cara ele não atua com isso, e, e aí, o que acontece? Muita gente, necessariamente, sem, sem a devida... É, é, vamos pensar assim, o devido, sei lá, é, é, a, devida, a formação que deveria, enfim, nem né, vamos entrar nesse mérito, mas o que acontece é que abre espaço para muita gente, então às vezes a pessoa vai lá e faz um curso de Photoshop, e aí ela se intitula designer, e o que acontece é que essa, essa, esse crescimento da, das universidades e essa popularização... É, acabou é, criando como se fossem nichos, né? O cara faz um Photoshop, ele é designer. Eu vou contratar aquele cara porque ele mexe num Photoshop e ele vai ser o designer da minha empresa. E, necessariamente, não é isso, né? Ele vai ser uma pessoa que vai, sim, conduzir ali, né? Um assistente de arte, ele vai conduzir o software, né? Essa técnica, enfim, esse, esse é, ele vai conduzir o trabalho dele usando aquele, aquela ferramenta mas necessariamente ele não é designer, porque assim o que eu acho é que a, essa popularização acabou trazendo coisas legais e coisas não tão legais e aí eu penso muito que cabe a, a, ao designer que trabalha com isso o tempo todo afirmar qual que é o seu papel né? porque a gente não está ali para fazer uma uma logomarca, olha, está aqui né? Ele existe mil coisas por trás disso, né? A gente é, é, vai pensar em, em fazer inúmeros estudos, fazer inúmeras considerações. Então, quando você vê alguém vendendo uma logomarca por 30 reais e você dizer que aquilo é design, na verdade, necessariamente aquilo não é design, né? Porque o cara está usando de um ícone, de um elemento gráfico e, e coloca ali, sem pensar na função daquilo, que... né? É, é muito complexo, porque assim eu acho que o design está muito linkado com função, sim. né? Com funcionalidade. Para que que a gente está desenhando Proposta, aquilo? Né, Para que pra que a gente está criando aquele serviço? Então, assim, eu acho que a profissão design, ela veio com, com o decorrer dos anos sofrendo esses abusos, vamos pensar assim. É, e, e eu não estou nem desmerecendo o cara que faz o Photoshop única exclusivamente, sinto titula designer. É que assim. A coisa foi colocada para ele também de um jeito que ele falou, poxa, eu preciso né é, é fazer o meu trabalho e conduzir aqui da melhor forma possível. É que assim, eu acho que a gente só tem que tirar o joio do trigo, né? A gente brinca com o termo micreiro, né, gente? A gente fala muito <risos> disso na agência. É, ele tem o seu valor, sim. Né? É, eu acho que é um cara que tá, tá num aprendizado aí, que precisa ter algumas outras, outras atribuições para ser um designer outras... É, é, outra, outros conhecimentos, mas ele tá no caminho. A gente só não pode, é, a gente só não pode achar que mexe num Photoshop e o cara é design. Ah, eu fiz uma ilustração, eu sou um design. Não, não, não é isso, né? Não é só isso o design. Então eu acho que é, essa coisa da função do, do, da razão de ser do design ela foi se perdendo um pouquinho, mas nada está perdido, sabe, assim, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que nada está perdido, é. eu acho que, é, que cabe aos designers trazer e, e, e o tempo todo tentar valorizar o porquê e o, o que fez, né, o design chegar até aqui, enfim, eu acho que a gente tem um caminho aí que percorrer.
1: É, é uma questão, de, é, de novo, né, natureza, isso é uma questão darwiniana, né, é seleção natural. E, sim, esse cara verdade. vai. E, 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 tem, tem designer que não sabe nem falar o que é design. Não sabe a diferença entre designer e design. O
0: sim, cara não,
1: nem se. Eu vou fazer o designer de um produto. O cara não sabe falar. É. Então, hum. assim, a primeira questão é, é ter uma base cultural para você começar a ter um reconhecimento profissional. A questão do preço, quanto você precisa para tua empresa subsistir para ela para ela crescer, para ela te trazer um retorno. Eu não acredito que 30 reais, a elaboração do logo pague o custo operacional de uma empresa devidamente registrada, devidamente é, estruturada, que paga Sim. seus impostos, que paga bem, é, pelo menos o salário de quem está fazendo, ela pode ser a empresa de um homem só. Se você for ver o custo hora, se você for calcular o custo hora, fatalmente você vai entender que 30 reais o custo de um logo não, não paga. Não paga. Isso não isso, isso não paga. Eu não sei nem se paga os custos básicos operacionais de uma empresa. Certamente não. Então, assim, ele não, não sustenta o social. Você pode fazer, pode cobrar um mês, seis meses, mas certamente você vai entrar numa operação deficitária que a longo prazo não paga. Sim. E não pode ser classificado como uma estrutura de marca porque ela não tem o um mínimo de tempo de estudo para
0: isso. Sim, sim com certeza.
1: Ela é uma informação visual baseada num, numa seleção de ícones que já estão pré-fabricados.
0: De elementos uhum. prontos ali, né?
1: Então, se isso para a pessoa... É, a questão é entender o que, que é aquela peça. Aquilo é um logo? Pode ser. Depende sim. da interpretação. Mas se for uma função prática, técnica, para uma empresa crescer e ter uma essência gravada ali... Certamente é, 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 é questionável. O que, o que acontece é que, no fim das
2: contas, esses 30 reais é, não, não pagam, com certeza, mas é, para tentar é, fazer, fechar conta, os caras apelam é, por volume, né? Então o cara vai ter um volume de, de 200 marquinhas dessas para ele fazer no mês, <risos> é, tentando é, entregar algo é, é, que seja, no mínimo, visualmente interessante, apesar disso ser muito é muito dúbio também é, só que o que eu fico pensando é, é como isso é, a certo ponto funciona em alguns lugares né se é, você sair no centro de Guarulhos, por exemplo você tem diversas lojinhas né e você vê esse 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 trabalho desse microiro aí o do, do cara que está cobrando 30 contos para fazer uma peça ou um logo é, sendo assim uma, uma uma avalanche disso em diversas lojinhas diversas lanchonetes do mais lanchonete estas que estão abertas há anos assim, entende? Então é eu, eu acho acho muito curioso ver é, como é, a gente como profissional que entende já há um tempo sobre sobre essas estruturas e, e como que funciona uma, uma construção de uma marca e ver que é, nós damos um valor completamente diferente que essas pessoas dão para outras coisas é, então você vê é, um cara de um, de um... não um cara, mas diversas lanchonetes ou, ou, ou pequenos estabelecimentos que vivem ali durante anos é, e constroem a sua é, clientela durante anos com um, um trabalho de design completamente descompensado, né? E, e torto e mal feito e, e, e com ícone repetido é, de outras 200 tanchonetes da cidade.
0: É, o Ra, se você até me permite, assim, na verdade o cara não tem um trabalho de marca ali. Ele tem um serviço que ele claro, oferece. Já, exatamente. É, não é a marca que faz ele, ele, é, ele perdurar, é. né? O serviço não dele mesmo. tá ali. Exato. Então, ele, né? Ele, se ele mudar de logo... Provavelmente se ele mudar a marca dele no dia seguinte, ninguém nem não vai mudar. Não
1: muda notar. nada, não muda nada pra ele ali. Exatamente. É, e, e assim, isso é, é. Por isso que eu, eu numa numa estação lá do núcleo de comunicação, né? Onde foi perguntado, o Sérgio perguntou isso pra gente, eu falo, cara, tem cliente pra tudo, né? É, aonde a marca não vai ser relevante para esse cara sobreviver. Então, onde a marca Sim. não é relevante para ele ser identificado, é só a questão ah. fonética, ah, vai lá no bar do Zé. O bar do Zé não precisa, agora se esse bar do Zé, vou usar aí o que a gente falou há pouco, se ele vai se gourmetizar e querer ganhar alguma evidência, você tem Sim. que começar a pôr um sentido na comunicação. Se a comunicação não for relevante para esse cara se destacar no, no meio da massa, é, de fato, esse cara, um logo de 30 pau tá muito bem feito para ele. Resolveu é. o problema. Pois Deu é. uma unidade, todo mundo vai ter aquele bordado do logo repetido, mas tá lá bar do Zé, vai ter algum tipo de informação visual como ícone. E todo mundo uhum. que vai trabalhar naquela lanchonete vai ter um avental com aquele bordado... A camiseta tá colocada... Uhum. Exato. E, cara, resolveu. Mas, assim, a gente como agência que já está um pouquinho mais de tempo, que cultua o design, que estuda, que se delicia com isso aí... O que, que vai acontecer? A gente vai ter que é, deixar esse cliente desse design de R$30,00 reais por logo... E entender que o nosso público é outro. E a gente é, não, não é vai... É muito ser...
2: difícil colocar na cabeça desse cara... Cara, é... não vai ser, não vai é, ser, qual não vai é a
1: diferença, né? É muito, é muito
2: complicado, cara.
1: Não é justo você chegar e falar assim... É. Olha, o custo da identidade visual que eu vou criar pra você... É que é a estrutura de marca... Começa em 4 mil reais. O cara te dá um tiro. Não, não, não faz nenhum sentido pra ele isso, entende? É, então, assim... De, deixa o cara que, que ia fazer no Paint... Que ia fazer no Word o logo dele... Deixa Sim. ele contratar o logo de 30 reais, que é louvável, Sim. cara. Ele vai resolver o Sim, problema. vai
0: resolver o problema dele, perfeito.
1: É, só que assim, esse cara... É, a empresa que nos confundirá a, a grande bobeira da história é um cliente que tem porte e tem necessidade de ter um logo bem estruturado, querer comparar o serviço de uma pessoa que desenvolve algo por 30 reais e comparar com uma agência que está estruturada, tem um time, tem todo Sim. um estudo, um processo que às vezes leva um mês ou mais para comparar valor. Falar amigão, é. não dá. Aqui. Todo cara que tem um alicate na mão é mecânico, né? Ou é eletricista? Não. Hum. O cara tá usando a ferramenta ali, né? Então
0: eu acho que é bem por aí. Que é bem isso mesmo, é o lance do uso da ferramenta, né? Eu posso usar... A gente vê agora esses softwares online... Não é software, sei lá como aplicativos? Desculpa.
2: Aplicações, eu me chamo, É, acho. tipo
0: assim, que nem o Canva. Muita sim. gente faz o logo lá no Canva, então... sim. É né, então você fala, o cara vai falar assim, ah, meu, pra que eu preciso, né, eu faço aqui, bom, uhum. legal, é isso mesmo que a gente tá falando, é a ferramenta, né, você tem a uhum. ferramenta, agora o que você faz com a ferramenta, né, o que você constrói com a ferramenta, é o que vai dizer quem tá ali por trás, né, quem tá por trás da ferramenta é que vai, que vai direcionar aí o trabalho, né. É, sabe o que eu ia falar pra vocês? Vamos escutar, a gente comentou sobre o Lucas, o Lucas é um parceiro nosso de uma agência daqui de Guarulhos também, a agência dele tá na periferia e ele tem esse posicionamento, ele mandou um áudio para gente da posição dele, do que ele acha sobre a banalização ou popularização do design. Vamos ouvir, galera?
1: Bora. Bora.
4: Vamos Salve, galera. Eu me chamo Lucas Felipe, sou diretor executivo na Edital, uma agência de brand social marketing cravada na periferia, com escritório no Pimentas. Assumo que nunca gravei para um podcast antes e que delícia, cara, poder é, contribuir com esse papo. E bom, vamos lá, vamos falar desse tema polêmico, que é a banalização ou a popularização do design. Eu acho que antes a gente precisa entender o conceito de design, né? Na minha forma de ver, o designer é dar a forma a uma ideia de forma inteligente e inovadora. E quando eu falo sobre inovação, não me refiro à tecnologia diretamente, tá? Até mesmo porque eu acredito que inovação pode e deve ser simples. Se a gente for analisar bem, a palavra design se popularizou muito, porém não conceito. É muita gente falando que faz design, porém um design não é só estética, não é só deixar algo bonitinho. É, é solução. É, falando da profissão, de fato, existem ótimos designs que nunca pisaram um pé em uma faculdade, assim como eu, desculpa a modéstia, tá? mas quem pisa, é, eu acredito que deveria sair muito mais preparado, né? muito mais preparado para o mercado. E não é de hoje que grandes empresas despertaram a mentalidade que o design como um todo, né? Não só a parte estética, é necessário para o desenvolvimento de processos, produtos, e é um diferencial competitivo no mercado, né? Mas ainda existe uma certa marginalização do design, e é isso que me preocupa, né? Como se o que eu faço, como o que vocês fazem, né? Inclusive, inclusive, sou fã, qualquer um pode fazer a qualquer hora, quando bem entender, e a gente sabe que não é bem assim. Né? Eu acho que o que contribui para isso é a falta de preparo e a falta de regularização do design, e é por isso que nossa profissão vive sobre constantes questionamentos, né? e a minha luta diária trabalhando com micro, pequenos e médios empreendedores da periferia é mudar a mentalidade dessa galera, do meu cliente do meu parceiro e mesmo trabalhando com esse público que muitas das vezes não possui recursos financeiros para ter acesso a grandes, a grandes agências é bacana eu falar que hoje eu vivo disso né? bom eu espero que minha participação seja norte para o papo de vocês e um abração
0: o Lucas ele comentou alguma coisa da regulamentação da profissão e uma coisa que, que eu acho que assim, que é bacana da gente pensar, é, se a gente pensar nesses, nesses é, na, na periferia, né? Como, como que essa. Como que a comunicação está dentro desses espaços e como eles esses microempresários, microempreendedores têm acesso a tudo isso, né? Então eu acho que assim, é muito bacana a gente pensar no papel no papel de uma agência como a do, a do Lucas. Né? De, de começar tipo a levar dela, né? é, exato, levar esse conceito. Né? Eles não entendem, é o que a gente estava conversando antes. Ah, eles põem lá qualquer elemento gráfico e, e falam que é uma marca, mas isso não faz muito sentido para eles. Eles vão tocando o negócio e, e fazendo, fazendo a coisa acontecer. E aí, de repente, uma agência ali é o que vai, o que você falou antes, é o, é o que define entre ser percebido e ignorado, né? De repente, lá no meio dele, ele tem oito lanchonetes ali na, 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 na redondeza dele, e o que vai diferenciar ele é... É esse trabalho né, de marca, é esse approach diferenciado que ele pode levar para o negócio dele. Então, eu acho muito legal o trabalho que uma agência como a Ed Digital faz na periferia. Acho que é um mundo a ser explorado, porque imagino o quão difícil não é para ele mesmo né, levar esse conceito e dizer da importância da imagem, da importância né, de você agregar valor para... É, é, por, por meio da, de uma marca, de todo um trabalho de brand, imagina, cara, é, é água em pedra, né? É. Posso,
1: se você me permite, eu até vou falar para você, é, eu tenho uma, li, uma visão é, que a periferia é absurdamente abundante, a gente, a gente, assim, meu pai teve comércio por muitos anos, e isso iniciou há muitos, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, e a periferia sempre foi uma grande oportunidade de negócio. Sempre. Sempre se, ah, o nível de inadimplência na periferia é menor, porque o, o nome deles vale muito mais do que qualquer coisa que eles tenham. É, é, normalmente, eu já ouvi falar em de de, mais de uma estrutura, mais de uma organização aqui na cidade, que o crescimento do São João, do Pimentas, aqui na nossa região periférica é muito maior que a daqui do centro. É, Sim, vai, o dobro é. do que daqui do centro. Sim. Porque ali acontece o movimento, ali as coisas acontecem. Então, tem Sim. muita oportunidade, tem muito cara cheio do dinheiro na periferia. A questão, a questão é que é, existe uma marginalização é, errônea, porque eles, todos eles sabem o que é qualidade, todos eles sabem o que é bom, Todo, todo mundo sabe o que é um prato de comida bom, todo mundo sabe o que é um tênis caro de mil reais. Uhum. Muitas vezes você vende muito, mal ah, eu trabalhei para uma empresa pra, do, do varejo de, de calçados, né de tênis, e as lojas que mais vendem são as lojas na periferia. Uhum. Nos, na, nas regi regiões uhum. mais nobres, o desembolso, o ticket médio de determinados tipos de calçados, de tênis, é muito mais fácil você vende, vender um Nike de mil reais na periferia, do que vender aqui para é, onde você tem um lado mais nobre. Porque o cara vai usar aquilo para se autoafirmar, para mostrar que tem poder aquisitivo. Mesmo que ele vai usar usa, todo o salário dele para isso. E é muito bacana esse movimento. É muito próspero.
3: Quero ser polêmico. Mas não, não em relação ao Lucas, <risos> mas em relação a tudo que a gente tem conversado até agora. Porque... A gente tem, se, se limitou a falar de design na perspectiva de, de agência, né? É, e não no, no, no âmbito geral da, da palavra, que envolve muito mais do que só o design gráfico. Design de produto, design de, de um milhão de coisas. É, e... O, o, o porquê que a gente, tipo, se foi intencional isso de voltar o olhar só para esse tipo de design, ou se é tipo um vício é, é, comum de, de direcionar o design para um lance gráfico,
0: eu acho que, que é comum, viu, as pessoas direcionarem. A gente acabou levando para o viés, né? tô... para esse viés que talvez porque as agências aqui são agências voltadas mais para o universo do branding de marca. Mas eu achei muito legal que você trouxe, Davi, porque é isso mesmo, assim, o design está em muito mais lugares do que a gente imagina, né, e... E hoje em dia, as pessoas elas acabam linkando mais com tudo que é estética, vamos pensar assim, né? Visual. Sim, sim. Mas, por exemplo, serviços, né? Que acabam... Que necessariamente não é você pôr uma plaquinha e um painel bonito na, na fachada de uma loja, né? É, mas é, o que está por trás disso, né? De que jeito que, que, que o design acaba atuando também, né? Nessas outras frentes... De, de
3: negócio. É, um, é um exercício bom de se fazer, porque às vezes a gente não, não pensa nessa automação que a gente faz né, na hora de, de pensar um assunto. Será que a gente. A,
1: a, questão, a questão do design é, 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 bem, é, é bem da estruturação, né? De como você concebe, né, de como você organiza e, e dá a hierarquia para o que você está querendo transmitir ou simplesmente ser, né? Então, é uma questão conceitual. A questão conceitual é ampla, né? como a gente, como comecei a falar no caso da natureza. Você tem o, o, o design, você tem a estrutura é, de, de, de como você percebe animal, de, vegetal, ou até o próprio mineral, até a conformidade da, 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 do relevo pela, pela erosão. O que, que acontece? Você tem uma estrutura visual ali e você tem um porquê daquilo. Aquilo está relacionado a um porquê ou de uma função ou de sofrer uma ação né? é para interação né? e você faz esse uso. Agora, como a gente está sendo estrito falando de design gráfico, é a questão de perceber e não ser percebido, né? É de ser percebido ou não ser percebido. E aí você o desdobramento disso é muito amplo, né? E é maravilhoso. Né? É,
0: hoje em dia a gente tem falado muito de experiência, né? É, como que o design atua na experiência né? do, do usuário, do, daquele que vai consumir determinado produto, enfim, serviço, e, e como, como é muito louco, né? A gente fala muito disso, eu acabo conversando muito disso com o Davi, né, Davi? De como essas percepções, às vezes um gap ali num, na jornada de um cliente, onde você vai colocar ali uma experiência que vai fazer muito sentido, e vai fazer toda a diferença, é, 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 nessa nessa vivência, né? Do cara com aquele, com aquele determinado serviço é, e como que o design consegue atuar ali, né? Porque se a gente for ver a definição do design, ele tá ali para resolver um problema, né? Muitas vezes complexos, outras vezes nem tanto, mas ele tá ali, parte do princípio que ele vai, vai resolver um problema, e, e por isso que pode ser um problema na experiência de um serviço pode ser problema no desenho de uma família tipográfica né Num, sei lá numa maçaneta num produto enfim é tudo tudo tem o design né é, é a forma como o conceito do design ele é aplicado e por isso que ele foi tão. E por isso que ele vira modinha, né? Porque eu acho que as pessoas agora, com a digitalização, com o mundo Touch, e com tudo isso que vem acontecendo, né, nessa loucura toda que tudo a gente Tudo ficou mais vive, acessível, né? Tudo ficou acessível. Então, assim, ai, olha o design desse celular. Olha, os caras, a Apple pensou na forma como vai pôr o dedinho lá para abrir o celular, vocês sabem disso. Então, assim, você cada hora, cada vez você escuta uma história, né? Algumas Sim. lendas, alguns mitos e é. lendas que aparecem. São lendas Sim. urbanas, né? Que estão aparecendo aí. Ai, fulano, quando pensou... É, porque era mais fácil desse jeito. Então, assim, eu acho muito legal, nesse sentido, a popularização, né? Porque a gente fala muito sobre o design em vários sentidos. Mas o como é importante nós, como designers, é dizer, dizer qual que é o nosso papel, né? Dizer que a gente está ali não para deixar a marca bonita ou para deixar o produto apenas bonitinho. né? Não vai ser o bonitinho ordinário, né? Vai ser o bonitinho Sim. e muito usual, e muito funcional. E muito com muita função, com muito é, proposta, né? Exato, porque é, o design, ele, ele nasceu por isso, né? Ele não tem a ver com arte. Eu acho que isso é muito legal a gente dizer. Ele não é uma arte... Né, que tá ali só para causar uma reflexão, isso aí ele tem que ter uma função, ele tem que ter um propósito, né? Tem um porquê por trás. Né? É, a arte muitas vezes ela não tem isso, né? Ela às vezes ela tem um propósito apenas de causar um impacto e acabou, e a partir dali outras coisas acontecem, né? Então eu acho que é, eu, acho, eu, eu acredito que ele é muito confundido. E, e por isso que nós, como designers, a gente tem que o tempo todo levantar essa bandeira, né? Que não é o desenho ou a forma por, por ser, né? Ela tem um estudo, ela tem, tem toda uma razão e, e todo um, um processo que foi, que foi feito para se chegar àquela, àquela solução. É tanto que, que eu acho que eu tenho certeza, todos nós já passamos por isso, né? Às vezes você entrega uma solução de uma coisa e o cliente não tô falando nem de marca, vamos pensar em serviço até. Você entrega ali a solução, uhum. aí o cliente olha e fala: "É, mas isso eu faço". Não, com certeza você faz, né? Estamos aqui para te mostrar o que fazer, né? Mas assim, isso não foi visto antes, né? Então, porque não foi passado por esse processo, não foi feito toda essa apuração, sondagem, enfim. E a gente não teve toda essa esse né, não, não estressou essa ideia para chegar. A solução é muito simples, o Lucas falou isso, né que a inovação, ela necessariamente não é complexa. Pelo não é só contrário, tecnologia, né? Não, tá, não tem a ver com tecnologia, ela é muito simples. Então, eu acho que o design está por trás disso. Lá no nosso blog, a gente até escreveu um pouco sobre isso, né sobre o poder do design, o, o, o Cantoni falou um pouco disso, da natureza, e, e, e é muito disso, né a sobrevivência... No decorrer né, da humanidade precisou do design para resolver problemas, né? Seja para criar uma ferramenta, pro... enfim, a coisa foi evoluindo, evoluindo, e aí a gente chega onde está agora, onde tudo é design. Calma, né? Sim, é design, uhum. mas feito por designers está aqui, né? O design feito por outras, né? Uma, essa outra, esse outro nicho, vamos pensar assim, do design. Que é aquilo que é bonito, né? Talvez a palavra. Será que. Eu fico pensando que será que a gente não vai criar uma outra palavra mais pra frente, né? Pra, pra dividir. Hum, tipo assim, o desa... aquilo que é bonito, esteticamente bonito, que a gente chama de design, vai ser, sei lá, outra palavra, entendeu? Aquilo que é design. É um... Entendeu? De repente a gente vai caminhar aí pra um outro universo. A gur... O lance do gourmet teve muito disso, né? Os chefes, tudo era gourmet. É,
1: chegou tudo uma hora que.
0: Tudo era gourmet, então até dá um bode, né, de pensar.
1: É, hoje em dia dá até um bode. É, mesmo. mas é, a, é até a própria palavra, né, gratidão, que pelo amor Sim, de Deus, Nossa, eu não aguento socorro. mais ouvir isso aí que é,
2: é. utilizado
1: de, dessa forma incessante de... acaba... Não, não, dá nojo. Literalmente dá nojo. É o quântico, gente. É o
0: quântico. É... Tem, todo mundo é, é quântico. Todo tem tem o coach, tem o, né, o design, tem o psicólogo, tem o não sei o quê. É. Cara, tudo é quântico. Aí você fala assim, meu Deus do céu, socorro, onde eu tô, né? Porque <risos> deixou pra ficar bonito, pra criar um lance ali, né? Deixar o rolê mais... <risos>
1: Mas acho que isso sempre vai existir, né? Isso não é de hoje, isso já é bem antigo. Não vai ser a última vez que a gente vai se enjoar com uma denominação, com um termo, com um adjetivo. Vai acontecer em qualquer lugar nesse planeta. Então, eu, 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 só, eu só queria falar um pouco também sobre o lance de que... Como a
2: gente falou sobre separar joelho do... Do trigo, né? Uhum, uhum. Só que muitas vezes também o, o joio vira trigo depois, né? É, Sim, com certeza. É, muitas vezes essa, essa popularização e essa banalização é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Então é, <risos> a gente começa como com, com um, um pequeno... É, Gafanhoto ali com eu, no caso né? Comecei com 15 anos a, a pensar em design A primeira vez que eu ouvi falar sobre design Foi na, no colégio Tinha 15 anos, fazem 15 anos isso Uma amiga minha recebeu é, de Presente de dia dos namorados dela O é, um namorado dela que já era mais velho Que já era maior de idade é, Mandou pra ela um, um buquê de flores E uma foto deles dois meio vetorizada No cheiro Malhação 2005 Assim, sabe? <risos> E ela ah. mostrou aquilo pra galera, assim, junto. Eu pirei naquilo. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu só vi aquilo na novela, no cinema. Eu não sabia que alguém próximo Daria a mim poderia... uhum. tinha essa capacidade. Eu falei, mas como assim? Ele, falou, ele é o quê? Eu falei, não, ele é designer. Eu falei, como assim? Mas e aí? Onde que é? Ele trabalha com o quê? O que, é que ele mexe? Eu falei, não, eu vou falar com ele. Eu pedi pra ele algumas dicas e eu te passo. E ela falou com ele, depois de uns dias, trocar a ideia e falou: ele usa esse software, usa o Photoshop, assim que funciona, blá 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 Ó, oh, tem isso aqui, tem isso aqui, algum lugar. Não tinha YouTube na época nesse nível pra poder é, ensinar a gente a nada, então ele me dedicou alguns blogs e tal. E ali eu comecei a me interessar e buscar e tudo mais. Então, é, em poucos meses ali, um ano e pouquinho, eu já tava é, ganhando um dinheirinho com isso de me crer, total. É, a, minha, a minha primeira experiência com o design não foi. É, é, Acadêmica, digamos assim, né? Foi no, no dia a dia com software Sim. pirata e, e mas eu acho com, que é comum com indicações isso, de blogs. Isso é muito comum, é... cara. É, algumas pessoas falando muito sobre regulamentação e, é, e se importando com o papel negativo que isso é, pode trazer. Acho que, que seria interessante, que, que é importante, que a gente tem que pensar nisso, mas eu também penso que talvez num país ainda mais comum, como o Brasil. É, a burocracia que você pode é, é, investir nisso é, talvez mais afaste do que aproxime e, e talvez é, é, mate na, na raiz alguns designers que estão começando ali como me creram que no futuro seriam pessoas que, que, que vão buscar algo a mais que vão estudar, Sim. que vão correr atrás e crescer evoluir mais e que honra. vão morrer no, no primeiro ano por causa de uma lei ou por causa de algo mais é, regulamentado, né? O que vocês acham? É que, a
0: gente, é que a gente tem... É que a gente, eu acho que a gente tem... É, é muito triste, né? No nosso país, a gente sofre muito, né? Com, essas, com esse é. tipo de, de entidade, vamos pensar é. assim. Mas a entidade, sim, sim. ela tem que ser uma facilitadora. Então, assim, claro, sim, eu acredito é. É que, que uma vezes entidade... Não é, mas, é, não exato. mas eu fico imaginando assim, olha, eu quando eu comecei a fazer meu curso técnico, nem, não tô falando nem de faculdade, que eu comecei a fazer uhum. meu curso técnico, se eu tivesse uma entidade que direcionasse a minha atuação, eu poderia ter conseguido cursos mais, mais é, legais, eu conseguiria, uhum. de repente, uma indicação é, é, de empresas que vão ali buscar esse profissional, você assim, entendeu? Uhum. Então, assim, sim, sim. É, eu acho que o papel de uma entidade, de um, regalo, é, de, de um, de um cara assim, para regulamentar é justamente... Pra valorizar quem de fato tá afim, porque eu acho que todo mundo acaba, é a, a, é, acaba iniciando como me crer sabe? Eu também, sim, eu sim. comecei lá, na minha época não tinha YouTube, nada disso, mas eu tinha lá um computador e eu fazia cartão de visita e achava lindo, sabe? Sim, e aí sim. que eu descobri que, poxa, que legal, eu curto, e eu gostava de artes, eu, eu achei que eu fosse fazer história da arte de faculdade. Ah, então legal. assim, as coisas pra mim começaram a meio que fazer sentido, eu falei, poxa, que legal... E, e aí eu, eu, eu pensava muito nisso, eu falava assim, bom, enquanto eu tô na escola, legal, né? Tem quem me, quem me ajuda aqui, eu tenho com quem conversar. Mas depois, quando você sai, né? Se você não tem uma, uma faculdade, sim, uma universidade, sim. quem que olha por você, né? Então, é, eu acho que a, a, a regulamentação é meio que nesse sentido mesmo. Eu acho que tem muita gente foda no mercado e trabalhando há muitos anos e que não tem, de repente, lá um plano de saúde. Vou dar um exemplo bem bobo, sim. assim. Sim. Que uma entidade, uma, uma entidade de classe tem esse papel, né? Vamos sim, pensar sim. nos plágios, gente. Quanta gente não, não faz um trabalho sujo por aí. Isso sim. não é design, né, cara? Então, tipo, eu acho que, que a, a regulamentação ela é, é nesse sentido do apoio, sabe? Do acolher quem tá sem, meio que sem casa, assim, querendo, né? <risos> Ter sim. ali e, e poder bater o peito e falar: eu sou designer, sim, porra. Entendeu? Necessariamente não é a faculdade que tem que fazer isso só, né? Sim, Essa entidade sim. de classe, classe acaba fazendo esse papel aí. Sim.
1: Ana, eu concordo contigo em gênero, número e grau é, porque é o seguinte, independe da época, né? Eu comecei em 87 com design. Eu era moleque também. Tinha 16 anos e o que que eu tinha na mão? Nanquim, papel e letra 7. Não tinha computador. Então eu comecei a fazer design lá atrás e eu era o meu orelha seca, cara, um cabeça de broco. O que que aconteceu? Eu gostava de desenhar, de ilustrar, só que eu não tive a iniciativa de buscar uma belas artes, uma pan americana, de saber o que, que era o topo. Cara, eu era o um moleque que estava trabalhando, apareceu oportunidade de desenhar, desenhei, ganhei dinheiro, que isso aí, acabei saindo, de, fui promovido de office boy para desenhista. Foi o que aconteceu mas eu não tinha esse, esse, essa consciência. Então, o papel de uma entidade de classe, ela, é, ela vai muito além de só ter uma carteirinha, uma chancela, Sim. como você tem um CRM, você tem uma OAB, que eu acho que tem que ter para o pro cara poder ser chamado de advogado, eu acredito que tem que ter um órgão que regulamente essa profissão, Sim. porque senão vira bagunça, né, vira Brasil, infelizmente tem que usar esse termo, mas vira Sim. Brasil, vira bagunça, então não dá para saber quem é e quem não é de verdade, simplesmente qualquer cara que pega o alicate na mão virou Mecânico é. virou eletricista, então você não sabe o que é. é na hora do serviço que você vai chorar ou você vai dar risada. Sim. Essa é a questão. Então para a gente era legal ter uma entidade de classe atuante, mas enquanto isso a gente tem tem a Degraf que que a Associação DG. dos Design é tem tem também a B Design que é, ela ela é um, uma confraria de agências né de design que cuidam de brand identity mas tinha que ter uma chancela. Só que aí o que, que a gente faz? Até uma proposta do nosso núcleo de comunicação. É de se conectar aqui regionalmente com as faculdades e promover a interação dos alunos que estão interessados em, em visitar a agência. E eu vou falar para vocês que a galera não está nem um pouco interessada. Não, eu já tá. dei algumas vezes palestra, cheguei até aqui na Universidade de Guarulhos e falei assim, olha... Quem tiver afim, a Inspira está de portas abertas, eu tive dois alunos que foram, uhum, uhum. no meio de 30, os que estavam morgando na sala de aula, então, eu era um dos que estava morgando na sala de aula quando eu fiz minha primeira faculdade, quando eu escolhi fazer marketing, que foi a segunda, meu, na boa, ninguém me segurou naquela faculdade, eu, eu fui com né? cabeças, mas eu sabia o que eu queria então, a gente não tem, esse, não tem esse estímulo. E a gente vê em outros países onde você tem uma faculdade de Fine Arts, né no caso, que você já lá desde, desde o começo, desde o do, do, do primário, o cara já é destinado para querer aprender algo a fundo. É uma questão cultural. Aqui não. Aqui é tudo banalizado.
0: Sim. Você é. sabe, a gente já conversou até muito disso aqui na agência. Tanto que... No Brasil, uma, a, é mais bacana você fazer cursos livres de empresas, de organizações, sim. do que propriamente de, né, a faculdade, a universidade. É, 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 porque, assim, sim. a coisa foi tão, tão jogada. assim, Abre lá o curso, né? que você uh, o nível de pessoas que eles, que eles atraem é, são pessoas que não estão, de fato, interessadas em, em, em fazer a coisa né, acontecer e tal. Por isso que eu acho que na hora que você faz a regulamentação e cria essa entidade de classe, eu não acho que, por exemplo, tinha que ser é, é, um, um, limite, sabe, um limitador o cara ter universidade, porque não é isso que diz se ele é designer ou não. não. Né? Então, eu acho que assim Exato. seriam outros os critérios, entende? Porque eu acho que aí muita gente que... Que, que hoje trabalha e que só não tem universidade que hoje não é um limitante né, não define quem é quem a universidade Sim. é muito cara ia estar tá assim, sabe é, é de uma forma um pouco mais tranquila atuando, enfim, entrando em lugares legais, quem de fato faz um trabalho bacana estaria conseguindo abrir mais portas, enfim, teria lá um, uma rede, eu sei lá como, né? É, mas é importante isso, porque hoje eu acho que a faculdade, eu também, a gente já se decepcionou muito indo atrás de estagiário em faculdade, porque cara, é muito difícil você achar quem tá com vontade, quem tá é. quem tá engajado e quem, quem de fato quer ser design, né? E conversar sobre design, enfim... É, a gente já, já teve várias conversas, eu já recebi muitos estudantes também, e aí você, sabe, para trabalho de conclusão de curso, quer conhecer a agência, a gente sempre recebe, e você percebe o nível de, de despreparo daquelas pessoas que, sabe assim, estão ali só para mesmo que fazer um trabalho, e aí você fica até triste, que você fala, meu... Mó fim de contribuir, de né, de mostrar, enfim, de abrir a porta da agência, mas você não vê as pessoas num nível num engajamento com isso. Então, eu acho que, que conforme vai passando o tempo, essa necessidade dessa dessa licença, registro, enfim, desse do separar o joio do trigo vai ser necessário, porque hoje em dia tem faculdade em tudo que é esquina, por isso que hoje faculdade não é o que define né? Você pega um, você abre uma vaga de diretor de arte, não dá para você procurar pela faculdade, não é, não é isso. O que, que a gente pergunta? Experiência, portfólio, às vezes a pessoa não tem portfólio, eu acho o máximo quando eu recebo aqueles portfólios fakes, né? Que o cara fez para criar o portfólio dele, necessariamente não são trabalhos que saíram para rua, mas pô...
2: Não teve job real, mas, mas teve mas, ali, né?
0: Que animal, que legal, é design, a pessoa foi é lá, fez e, e construiu, é. e tem lá defesa, e aí você fala, pô, que bacana. Mas é difícil você achar é. um cara assim, né, hoje em dia. Exato. Eu acho é, que é... hoje,
3: na agência que a gente mais prioriza é social skill, né, tipo, a, a capacidade que o cara tem de, de socializar ali, porque isso é muito difícil, profissional, excelente, às vezes não é nem tão difícil de achar. O problema é o, com, o como ele vai funcionar dentro daquele, daquele esquema todo, e tipo, às vezes a, é. É, é, tipo, isso a faculdade não, não ensina, tipo sim. isso e muito mais, né,
1: porque tem uma máxima legal que eu já ouvi aí, é que você contrata pelo currículo barra portfólio e demite pelo comportamento sim
3: é, bem é. isso mesmo e, e,
1: e aí você fica pau da vida, né você fala, porra, fui enganado
0: Sim, sim, mas é, porque aí não adianta, né, a gente falou disso há, um, há um, umas semanas atrás, aí acho que mês passado, sobre o lance do ego, né, que o design, é, é, ele não, não é um artista, né, ele não é um cara inacessível, pelo contrário, ele é um cara que tá ali, e que precisa ter interação para entender o que está acontecendo no mundo, que se ele não interagir ele não vai conseguir atuar como designer, né? Porque atrás de uma tela do ele computador, implode. ele tem algumas informações, mas não é só ali que ele tem informação, né? O mundo, existe mundo além de telas, então é, se a gente não não, 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 não não se a gente não construir esse traquejo social, é difícil você atuar, não tem, não tem como sair disso, não. É complexo, é complexo. E é isso. alguém mais quer agregar alguma coisa, Gente, esse tema, ele é bem denso, né? Se a gente for ver, ele é bem <risos> Se deixar, denso. Se deixar...
3: Acho que, que para concluir uma ideia, pelo menos do meu ponto de vista, eu não acho que existe é, a banalização do, do, do design como... como... É, uma forma pejorativa do, do, do negócio, mas eu acho que existe um mal entendimento mesmo de, de todo mundo, né? Não só de de dos profissionais que permeiam a, a o, o universo ali é, é o mal entendimento do que que é o, o design mesmo. Eu acho que se tivesse a a, a utopia assim da gente poder escolher o que poderia ser feito, cara, eu acho que ser inserido essa ideia, tipo, muito antes na cabeça das pessoas, tipo, da importância do, 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 desse papel do, do design gráfico ou do designer como um todo, né?
1: É bem por aí.
0: Acho que, tinha que ter, a gente tinha que fazer uma campanha, olha, gente, já pensei aqui, ó, o que é design e o que não é design, Entendeu? Eu Sabe? acho que
3: levantar essa questão mesmo. É, cara, essa é.
0: bandeira. Isso é design, isso não é design, isso é design. Isso... Porque assim, eu, eu fico pensando que tem muita gente que, cara, é, usa sem saber no meio desse, né, dessa, desse vício de linguagem mesmo e, cara, no dia que descobrir, tenho certeza que vai falar, meu, tem razão. Tipo, tão, olha... Na,
2: na... Na maioria esmagadora das vezes, eu tenho certeza que, que é na melhor das boas intenções, Sim, sabe? Sim, com, é, com certeza. De, de, de muitas vezes é, é, tentar é, evoluir o seu próprio negócio, de muitas vezes é, tentar se, é, se tornar algo mais é, elaborado mesmo, sabe? E, ou, ou até de, de conhecer coisas novas, de, de aprender coisa nova. No, no começo, quando a gente está começando alguma coisa. É, geralmente a gente começa copiando os outros, né? então eu vejo muito isso assim, nesse, nesse sentido. A pessoa quer, quer aprender algo novo, primeiro você começa copiando, você começa ali é, experimentando é,
0: algumas é, coisas, experimentando,
2: né? é, meio que emulando <risos> aquilo que te inspira, aquilo que, que, que te motiva, sabe? e aí depois você vai começando com as próprias pernas, começar a correr e tudo mais. Então eu, eu creio também que, com, com, com bom estímulo, é, a maioria esmagadora dessas pessoas realmente é, que que estão buscando isso de, de uma forma é, de crescimento pessoal e, e profissional, a, embarca e cresce e, e evolui, com certeza.
0: E é isso que a gente falou antes, né o Cantoni falou, olha, se a gente for pensar, vou até voltar para o assunto periferia, cara, é um mar de oportunidades, né? Se, eles, se eles já acham importante, vamos pensar assim, se, se já é importante você colocar um termo, como um vício de linguagem, para se destacar, poxa, pensa o quanto de oportunidade a gente não tem né? nesses mercados para se levar coisas novas, para criar novos termos, enfim, novos conceitos e definições aí.
1: É, o Lucas, o Lucas é um cara muito sagaz, eu acho que ele foi muito feliz na escolha de ter se posicionado lá no Pimentas, ele, ele gera a questão do senso de pertencimento, da, dessa renda acontecer por lá, dele contratar a gente de lá, e num mercado que é um oceano azul, se for olhar direito, é um oceano azul de negócio.
0: Sim, sim, com certeza. Genial. O, o Flávio foi um prazer te receber na nossa conversa hoje. Obrigado por você ter topado conversar com a gente. Isso aí sugiro sugiro que a gente pense em novas pautas para conversar mais. Que você tiver de, de ideia, vamos vamos junto aí construir.
1: Show. Bora, eu acho que vocês se posicionaram de uma maneira muito legal. Eu acho que o trabalho de vocês está sendo bem legal, bem gostoso, bem fluido de fazer. É, a gente tem espaço para expor a opinião da gente, né, e compartilhar e ter outros pontos de vista então, é, e bota a gente para pensar, né, todo papo como esse bota a gente para é. refletir, então contem comigo aí foi muito legal, foi uma honra ter participado. Legal.
0: Obrigado, 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 obrigado meninos então voltamos obrigado. em breve com uma nova pauta né, quem tiver sugestão mande, quem estiver ouvindo a gente quiser mandar sugestão nas redes sociais é manda lá beleza? Sim. maravilha, obrigado gente beijo, fiquem
1: com Deus, beijo, beijo. tchau, tchau Alô,
2: beijo. beijo galera, até mais